0: Universidad La Gran Colombia Asignatura Argumentación Jurídica Estudiante Daily de Delgado Proyecto dirigido por el doctor David Mendoza Tesis sobre un homicidio Es una película argentina dirigida por Hernán Golfrián y protagonizada por Ricardo Darín, Alberto Amnán, Colin Rivero y Arturo Puig. Está basada en una novela homónima de Diego Postwoskin el contexto de la cinta cinematográfica empieza cuando un profesor de Derecho llamado Roberto Bermúdez, alejado del litigio y dedicado a la docencia, dicta un seminario sobre Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Entre sus alumnos se encuentra uno muy especial, llamado Gonzalo, quien es hijo de un viejo amigo del docente. Una noche durante una de las clases del seminario, un espantoso crimen se acude a la Facultad de Derecho. Aparece el cuerpo de una mujer brutalmente asesinada y violada en el estacionamiento. Todos se acercan a ver la escena del crimen. Al docente le causa curiosidad una nota que decía, mujeres como ella deben morir. El docente queda consternado y decide indagar un poco. Y en el transcurso, transcurso se convence que su estudiante es el autor intelectual del delito. Debido a que tiene un pensamiento violento y de poca credibilidad al sistema de justicia La ley establece el límite, el sistema judicial castiga a quien no excede Pero la justicia permanece ajena, esperando una nueva víctima Al indagar sobre estos trastornos psicópatas, el docente se convence que volverá a matar Y que su próxima víctima será la hermana de la mujer asesinada y que está jugando un juego. Cordial saludo a continuación la historia de Gilma Ramírez Hernández. En los años 1934, en Colombia, donde las montañas son frías y llenas de papa, donde la comida honda y el aguardiente quita el frío y su gente viste coloquiales ruanas, nació una niña de piel morena, ojos resplandecientes, que reflejaba una grandeza estremecedora. Su nombre sería Gilma Ramírez Hernández. El tiempo como siempre siguió su curso y Gilma Ramírez fue creciendo y madurando como frutos de primavera Pero cuando su cuerpo se preparaba para el ciclo de señorita, su madre falleció Su padre, Rafael, tan confuso y lleno de miedos, tomó a sus cinco hijos y emprendió su lucha a la capital de Colombia, Santa Fe de Bogotá En aquel entonces la gente estaba dividida en dos colores, el rojo y el azul Y empezaría la lucha bipartidista su padre conoció nuevamente el amor con su Villaflor y perdido en sus ojos olvidó el verdadero motivo por el cual se encontraba en Santa Fe Bogotá. Gilma Ramírez Hernández, con tan solo 14 años, tomó las riendas que su padre había olvidado. Empezó a trabajar en la plaza, realizando diferentes labores. Su valentía y fuerza hicieron que, su, que un godo se enamorara de ella. Pero en ese entonces, ella solo pensaba en el pan de la mesa. Gilma Ramírez, al igual que sus hermanos, empezaron a vivir un calvario. Su madrastra los maltrataba con aberrantes castigos como golpizas con ortiga o manterle, mantenerlos arrodillados por varias horas en granitos de maíz. Ella no encontraba motivo alguno hasta que un día en la maleta de su madrastra vio el apoyo estremecedor al partido conservador. Al otro día, su padre pidió que se arreglara su larga cabellera con cintones rojos y pintara sus labios de color fresa, pues su padre esperaba la llegada de Tío Lindo, un joven no muy apuesto, pero de familia valerosa y de principios conservadores, cachaco de pura cepa, que estaba interesado en la niña Gilma para contraer nupcias. Gilma ya conocía las intenciones de su padre y huyó. En el camino se encontró con aquel godo que extendió su mano y en el camino, en un camión de espinacas, Gilma conoció el amor. Su romance tomó vuelo y en la plaza del 12 de octubre se empezó a rumorar. La señora Leonard, enfadada y decidida a envenenar el corazón de Gilma, empezó a humillarla por sus principios liberales. E insinuando que Polidoro, el godo, solo la quería por su enorme cabellera Pero que él, él pretendía a otras mujeres En un acto de rebeldía, Gilma decidió raparse su hermosa cabellera Y desde ese momento, en la plaza, la gente se enteró que era liberadora Polidoro, enfadado, decidió dejar a Gilma en ese momento, ella sintió que su vida estaba desgraciada. Empezó a vivir humillaciones, malos tratos y demás por el simple hecho de ser liberal. Al siguiente año, firma decidió emprender a otro lugar, nuevos horizontes, pero Polidoro llegaría a su puerta recitando palabras de amor, pero firma solo aceptaría si la anillara su mano y sin pensarlo dos veces. Aconteció una boda llena de amor Matrimonio que duraría 65 años y que solo la muerte los separaría Pues Gilma decidió ir a los caminos de Dios